0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לקרוזטוק, הפודקאסט היחיד בישראל בנושא קרוזים. היי, hey, יוני. אהלן זוהר. יוני, ללי, ללי אורגינל, מה העניינים? אני בסדר, כשאני יושב
1: ליד מומחה כמוך, ואני שומע את כל הפודקאסטים שלך לא פעם אחת ולא פעמיים. כי יש כאלו שאני נזכר, ששואלים אותי בבית, הילדים, מה קורה בזה, מה קורה בזה, כי אנחנו מתחילים לדבר על הפלגה בחודש-חודשיים הקרובים.
0: עדיין טוב. אני, אני שולח להם יש לנו כבר כמה עשרות. אז באמת אנחנו מנסים להעמיק, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה פעמים על רויאל קריביאן, ועל MSc, ועל נורוויג'יאן, ועל קרניבל, ועל כל המותגים שלא הידועים. כל, לא כולם, אבל רבים ידועים שיש להם הרבה אוניות, אבל התחום הזה של הקרוזים כל כך מתפתח, שיש הרבה גורמים חדשים שנכנסים ומותגים חדשים של חברות קרוזים, שממש בשנה-שנתיים הקרובות יתחילו, ועל זה רציתי שנדבר היום, מיד מתחילים.
1: אהלן זוהר. היי hey, יוני. אז יש חברות חדשות שבנו אוניות חדשות או שקנו אוניות ישנות ו...
0: בוא תספר לנו קצת ואיזה חברות. שאלה מצוינת, אז יש גם וגם. בקורונה אה, הרבה חברות חיפשו למכור חלק מהציים שלהן, וזה גם תהליך טבעי שבונים אוניות חדשות, אותן חברות מפורסמות שדיברנו עליהן מקודם, והאוניות הישנות מוצאות למכירה, לפעמים הולכות לגריטה ולפעמים נמכרות. אז כן, יש לנו כמה וכמה חברות שצצות ככה כמו פטריות אחרי הקורונה, חלקן בנו אוניות חדשות ייעודיות, חלקן קנו אה, אוניות ישנות, נעבור אחד-אחד.
1: אחת-אחת, כן.
0: כי יש הרבה על מה לדבר. ריץ קרלטון, בטח שמעת. בתי המלון. בתי המלון, בדיוק, המפוארים. נכון. חברת בתי מלון ותיירות יוקרתית. אמרה לעצמה, למה אנחנו רק מתעסקים עם בתי מלון על החוף? בואו ניקח גם בתי מלון. צפים. ריץ קרלטון יאכט קולקשן. איך זה נשמע? זה נשמע מפוצץ. נשמע יקר. אל תגיד לי שזה עולה 15,000... תקשיב, זה לא זול. אני ממליץ לכם להיכנס לאינטרנט ולראות את האוניות, תכף נדבר עליהן. אבל באמת, כמו שאמרת, ריץ קארטון ידועה כחברה יוקרתית בתחום בתי המלון, אז הם נכנסים עכשיו גם לקרוזים, כי הם קולטים איזה תחום בצמיחה מטורפת זו וכמה רווחים אפשר לעשות. אז הם בהחלט מגדירים את זה כמעין חוויית בוטיק יוקרתית. שאלת, אני כבר עונה לא לכל אחד, ובוודאי ללא, לא כיס. לכל כיס, בדיוק. אז האונייה הראשונה שלהם נקראת אברימה. הפלגת הבכורה שלה עוד לא קרתה. באוקטובר הקרוב אמורה להיות, הפלגת הבכורה, תכף נדבר מיד על מסע הייסורים שהם עברו, אבל יהיו בה עשר מסעדות שונות, יהיו בה קבינות, לא קבינות, אבל סוויטות גדולות, דקים כאלה, כמו ביאכטות באמת יוקרתיות, שאנחנו מכירים, של אוליגרכים, עם הדקים האלה שנפתחים בירכתיים, שאתה ממש בגובה הים. אינפיניטי <אמרנו>, כזה. בול. עכשיו אמרנו יאכטה, זו פתחת יאכטה, 190 מטר, 149 קבינות, בערך 300 נוסעים. 300 לא נוסע. נוסעים, ממש איך? מעט כן. בשביל 190 מטר. עכשיו אנחנו תמיד מדברים על היחס שבין... נוסעים לצוות. ה... נכון, שבדרך כלל זה 1 ל-2, משהו כזה, באונות פאר 1 ל-1.5, אז פה יש לנו בערך 300 נוסעים עם 246 אנשי צוות. יעני. לכל בן אדם, לכל נוסע, איש צוות. זה מטורף. גם באוניות הפאר בדרך כלל אין דברים כאלה. אז אמרנו בעצם שהאיברימה הזאת של עריץ קולקשן יוצאת להפלגת הבכורה באוקטובר. למעשה, יוני, לא פחות משמונה פעמים הם דחו את הפלגת הבכורה של האיברימה. <למה>? אני לא יודע אם להאמין לפרסומי החברה ובואו נזרום איתם, אז אחרי שהם גמרו לבנות אותה, הם היו צריכים לצ... לזווד אותה, להביא לה הציוד המיוחד והיוקרתי, הם טוענים שיש משבר בשרשרת האספקה, ולכן האבזור שהם רצו, לא בדיוק הצליחו לקבל את כל הציוד שהם היו צריכים, דחו, 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 דחו. למעשה, אם אני מסתכל על ההיסטוריה של ריץ קרטון ועל ההצהרות של כמעט בשלוש שנים איחור, הם יוצאים באוקטובר הקרוב, ב-15 באוקטובר, וזה נראה כמו תאריך סופי להפלגת בכורה, שבוע מברצלונה. ל... ש...
1: כיסים עמוקים יש לחבר'ה האלה, שלוש שנים הם דחו את ה... זהו, ולא התחילו
0: להכניס כסף מהמלון, הצף האדיר הזה. נכון, והם גם כבר מתכננים את האוניות הבאות, אז הם צריכים להתחיל להכניס כסף ללא ספק, אבל יש להם כיסים עמוקים, כמו שאתה אומר, אז האונייה אמורה ב-15 באוקטובר לצאת מברצלונה. לעבור ליומיים או שלושה בשני יעדים שונים באי מיורקה, באי מיורקה, באי מי בלארים, ואז עולים צפונה. אתה יודע מה, <laughs> אני חושב על זה, הם באמת כמו יאכטה, באמת מפליגים לכל מיני יעדים שמאוד רגילים לראות שם את יאכטות הפאר הוגנות, כמו סן בדרום צרפת ועד ניס. שבוע הפלגה מאוד נחמדה במערב הים התיכון, מברצלונה ועד סן וניס, ואז מניס שבוע חזרה. ב-22 יוצאים מניס, בשבוע חזרה, מסלול הפוך, עד ברצלונה. אתה, אני רואה את השאלה שלך כבר. מתי נראה אותה פה? אתה כבר מ... כן, מאז שהבטחתי לך פעם ראשונה להתחיל לסייר על אודיות, אתה כבר... אז יש תאריך להגעה של העברימה לישראל, צריך קצת סבלנות. 22 בספטמבר 2023, הדבר המופלא הזה, כאן בחיפה, עוד שנה, בדיוק. לא נורא. אוקיי, חברה אחרת או נוספת? תספר לי עליו, אבל... בצד השני של הסקאלה, אוקיי? אוקיי. בצד השני של הסקאלה, חברה מאוד מעניינת, הייתה צריכה להגיע לחיפה עם האונייה החדשה שלה כמה פעמים, האונייה נקראת אסטוריה גרנדה, זה לא אונייה חדשה, למעשה הם קנו מעאידה, מה שאמרנו מקודם, יש חברת, עאידה זו חברה שמתמחה בקהל הגרמני, אונייה שנקראה עאידה קארה. זה <obviamente> yeah. לא מהאוניות הגדולות שלהם, זה גם אונייה יחסית ותיקה, הושקעה ב-96, 1996. ענתיקה כבר. בסדר, עדיין. 1200 נוסעים, 300 אנשי צוות, 193 מטר. שמע הקטע של ההסטוריה גרנדה הזה, היא הייתה מיועדת בראש ובראשונה לקהל רוסי. אוקיי? זו חברה רוסית שהייתה אמורה מסוצ'י, בים השחור, לצאת להפלגות בכל מזרח הים התיכון, כולל כמה הפלגות לחיפה. אבל כמובן, קרה מה שקרה, פרצה המלחמה, אוקראינה, רוסיה, הרוסים לא כל כך מפליגים, הים השחור נהיה קצת בעייתי לצאת ממנו, אבל הם לא מוותרים, אולי שהיא סוג של גאווה רוסית, אם תרצה, הם יוצאים כיום מסוצ'י, והם מפליגים לאסטמבול, בצד השני של, של הים השחור, וצפון טורקיה, אגב, מקומות מאוד מאוד מיוחדים, שלא נמצאים כיום על מפת הקרוזים, ולדעתי יש להם פוטנציאל גדול בעתיד, תזכור את השמות. אוקיי, סינופ וטראבזון. זה שני יעדים בחוף הצפוני של טורקיה. טראבזון
1: אני מכיר, זה, יש להם קבוצה.
0: יש להם קבוצה, נכון. גם ליד סינופ יש קבוצה שנקראת סמסונג. או uh, סאמספור, אז כן, יש שם כמה קבוצות כדורגל, אבל יש שם גם כמה uh, יעדים מאוד uh, פופולריים, מנזרים יפים ב- 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 על צוקים, ואפילו uh, מקום שטוענים שתיבת נוח uh, uh, נחתה בו. בקיצור, זה מה שההיסטוריה גרנדה היום מציעה, יש להם אתר, אפשר להזמין. אני שאלתי את עצמי ואין לי תשובה, האם האוניות האלה ריקות, מלאות כיום כשהן מפליגים, אבל בכל מקרה האונייה מפליגה. מה ששמתי לב
1: לנתונים זה שיש 1200 נוסעים, 300 אנשי צוות, ואם אני הולך ל... לה...
0: עבורים, אה? נכון, זה משהו... עולם אחר. עולם אחר. אמרתי לך, זה בצד השני. אז כן, זה הפלגות, הפלגות זולות הרבה יותר. ואמרת מקודם שלריץ קרלטון יש כיסים עמוקים, אז צריך לראות האם לבעלים האלה של היסטוריה גרנדי, של החברה החדשה הזאת, יש גם כיסים עמוקים, כי אם המלחמה הזאת תימשך... והים השחור לך. באמת מקום שרבים לא חושבים בכלל היום להפליג בו, בגלל... המלחמה, כן. מה שהם שומעים. אין אודסה ואין קוסטנסה, וכמובן להגיע לסוצ'י, רק רוסים יכולים כיום, ו- וכל האזור של בתומי. לא פשוט להפעיל היום אוניות בים השחור. כל החברות הסטנדרטיות שאמורות היו להפליג בים השחור, כולם כמובן משכו את האוניות שלהם משם, ואין כיום מפלגות. אז מעניין יהיה לעקוב אחרי החברה הזאת. נמשיך, עוד כן, חברה? כן, כן, חברה, כן, תן לי חברה נוספת שלא שמעתי עליה. זה נחמד, היינו בהיי-אנד כזה של, של יאכטות, mm-hmm. היינו בחברה רוסית שלא ברור מה עתידה, ועכשיו אנחנו הולכים לעוד חברה שנקראת מרגריטה וויל. מרגריטה וויל. כן, זה כשמה, כן, חברה שגם קצת כמו אורית סקרטון, יש לה ריזורטים, למשל בנאסאו, בבהמאס. בגרנד בהמה, ליד פריפורט, האזור הזה שקרוב מאוד לפלורידה. אז באמת חברה שהתמחתה בנופשים בבאמאס ואמרה, למה לא ניקח גם אונייה ונשלב אותה יחד עם היעדים שלנו וניכנס גם לעולם הקרוזים? אז היא רכשה אונייה. הם, הם קוראים לאונייה, אם תיכנסו באינטרנט, תקראו לה מרגריטה וויל את סי פארדייס, שם מאוד מפוצץ, למעשה מדובר באונייה יחסית ישנה. שנקראת גרנד קלאסיקה, העונייה בת 30, 31, 219, 19 מטר חביבי, מקום ל-1300 נוסעים. אני מזכיר אותה כי היא מאוד מעניינת מצד אחד, מצד שני, אני לא בטוח שהקהל וההפלגות כל כך יקרצו לקהל הישראלי. למה? זה הפלגות שיוצאות מפלמביץ'. במרכז פלורידה, אתה יודע, שם צפונית לבוקר התון, איפה שיש הרבה יהודים שפורשים, שפורשים לגמלאות שם, באזור מרכז, מרכז פלורידה, הם מפליגים בלילה, יוצאים מפלם לגרנד בהאמאס, לנמל פריפורט, אפשר להישאר בבהאמאס, באיזשהו ריזורט. או לחזור עם האונייה לילה אחרי לפלמביץ'. אז הבנת מי הקהל, זה מן הסתם גמלאים, אמריקאים. פנסיונרים ותיקים. פנסיונרים, פנסיונרים שנוסעים להם אה, לאתר נופש שקרוב לביתם, שבלילה ההפלגה הם מגיעים אליו. אני לא בטוח שישראלים שמגיעים לשם ורוצים קצת לטעום קריבים ובעם, אז דווקא... יעלו על הכרוז הזה. כן, אבל זה מעניין? שוב, לראות חברה שהתעסקה עם uh, אתרי נופש uh, על החוף, שנכנסת גם לעולם הקרוזים, קונה איזושהי אונייה מן הסתם במחיר לא מאוד גבוה, ומנסה לחדש אותה ולהפעיל אותה. האונייה עובדת. האונייה היום, הסתכלתי, יוצאת uh, גם היום מ, uh, uh, מפלמביץ' לכיוון פריפורט. הלאה? כן, יש, אתה יודע, אני רואה שיש חברות
1: שהן, חברה רוסית, חברה אמריקאית, שמיועד
0: לפנסיונרים, יש עוד חברות כאלה? חברה ש... לעשירים בלבד, כן. נכון? אז כן, <coughs> מצוין. אז יש לנו עוד חברה כזאת, שאני חייב להגיד שלקראת סוף הקורונה יצאה ברעש גדול ובצלצולים רבים, מעניין אותי, ממש מסקרן אותי לראות לאן היא תלך. לה, הם קוראים לעצמם אמבסדור קרוזליין. אמבסדור קרוזליין, כמו שחשבת שחש, באמת, היא נישה גם כן חברה בריטית שבגדול מיועדת לקהל הבריטי, היא רכשה בזמן הקורונה שתי אוניות, אמביאנס ואמבישן. האמבישן, האונייה השנייה... ישו קניות החבר'ה בקורונה. אתה יודע מה? רשמתי לי בראש לעשות עוד פרק על האוניות שנמכרו בזמן הקורונה ועד היום שוכבות ולא מפליגות. יש mm. הרבה, כל מיני אנשים שקנו במחיר מציאה אוניות ישנות, חשבו שהם ישר יגזרו עליהם קופון אחרי כמה חודשים, ועד היום הם תקועים עם האוניות. יש כאלה, מעניין, נעשה על זה פרק. אבל האמבישן, כשמה קני, אולי הייתה קצת יותר מדי שאפתנית בשביל חברה חדשה כמו האמבסדור. אין יותר מדי מה לדבר עליה, זו עאידה מירה לשעבר, אונייה נחמדה, אבל לא מדהימה, אבל אין הרבה מה לדבר, בגלל שהם הודיעו רק בשבוע האחרון שהם דוחים את ההפלגות של האמבישן עד הודעה חדשה, כי סגרו את האונייה כמלון צף לפליטים אוקראינים שנמצאים בסקוטלנד. היו, אגב, גם בישראל, שר התיירות יואל רזבוזוב, שכמובן... יש לו זיקה, קשר, כן. יש, יש לו זיקה לעניין, גם פנה אליי לא מעט פעמים וניסה לחפש אונייה שתאגון בנמל חיפה ותשים אה, עליה אה, פליטים. העניין הוא שזה עניין די יקר והמדינה צריכה לסבסד את זה. אז הנה האמבישן עכשיו תעמוד בסקוטלנד וממשלת סקוטלנד תממן את זה וזה יהיה מלון צף אה, לפליטים, אבל האמביאנס, לעומת זאת הראשונה, מפליגה. אותו סיפור, הייתה שייכת האונייה הזאת הרבה שנים לפרינסס קרוזליינס, תחת השם Pacific Dawn, היא אחרי זה הסתובבה עוד קצת בקבוצת קרניבל, זו אונייה בת 31, לדעתי אה, בנויה יפה, אונייה די יפה, עשו עליה שיפוץ נרחב, בטח, <laughs> אני מה, הוסיפו באזורים לתה של חמש אחרי הצהריים <laughs> לבריטים. מה איפה כלום? תה, וונטי, כן, משהו כזה. <laughs> <laughs> היא נחמדה, 245 מטר, 1400 נוסעים. הקרוזים באמת אה, לבריטים לא יקרים. אוקיי, לא רק לבריטים, הם לא יקרים, הם בעצמם אומרים שהם מיועדים בעיקר לבני 50 פלוס, לא נעים להגיד, אנחנו כבר כמעט שם. אבל, אני שם, אני שם. אני שם, אבל, שם. אבל, אבל אם בא לכם אווירה בריטית, תה של חמש אחר הצהריים, זה נחמד מאוד. מה זה לא יקר? אתה, יש לך מושג? ברמות האלה של 150 דולר, 200 דולר לבן אדם ליום, mm-hmm. באמת, ב, 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 באזור הסביר. לאן היא מפליגה? אה, אמבסדור. Uh, האמת שהם לקחו כל מיני איטיניורי פלנרס, מתכננים די ותיקים, ולדעתי הם עושים uh, מסלולים יחסית מעניינים ומגוונים. Uh, הרבה מסלולים יוצאים מלונדון, מקיפים ככה את האי הבריטי ואת אירלנד וחוזרים ללונדון. יש להם עוד הפלגה ארוכה בספטמבר שהם שוב יוצאים מלונדון, אבל חוצים את האוקיינוס האטלנטי לקריבים, mm. חוזרים חזרה לאנגליה. יוצאים מאנגליה גם להפלגות לנורבגיה באוקטובר הקרוב, ממש עוד מעט, ואז, אני יודע שאתה אוהב את זה, ואז תחליט איתי אם האונייה הזאת שווה או לא, הם מפליגים לחיפה, אוקיי? חיפה ראשון. כ... לתיירות, לתיירות לא, לא מעלים פה. לתיירות, <אף> עם בריטים. <אף> הרבה בריטים יהיו פה, תהיה תלבש חליפה עניבה פפיון, ואנחנו נעלה ב-12 בנובמבר על האונייה הזאת בחיפה, נבחן אותה. לגמרי. היא פה, מפה אגב היא ממשיכה למצרים וחוזרת לאנגליה, מסלול של 32 יום מאוד מעניין. יש גם בחורף הפלגות לאיים הקנריים, שדיברנו עליהם, אתה זוכר, באחד הפרקים הקודמים, באביב הם נוסעים לאיסלנד. בקיצור, אני לא יודע, זה מאוד יהיה מעניין ואולי אנחנו נעקוב אחרי זה כאן, לראות איך החברות האלה מתפתחות. כי אם הן מצליחות לסדר לעצמם קהל, נישה וקהל חוזר וקהל שאוהב את האונייה, אולי הם יתרוממו מאוד גבוה. כי החבר'ה האלה של האמבסדור, אני לא חושב שהם כמו ריץ קרטון, אין להם כיסים מאוד מאוד עמוקים. הנה, ראית, הם נתקעו עם האונייה השנייה, אמבישן, ראו שכנראה אין להם יותר מדי אפשרות, כי אם האמבישן הזאת הייתה מפוצצת כבר בהזמנות, אז הם לא היו נותנים אותה, אותה, אותה לפליטים אוקראינים, כן. עם כל הכבוד. אז כנראה זה לא כזה פשוט. את הדימום של הכסף שהרבה חברות ספגו בקורונה, אז הם כאילו מתחילים מסקרץ', מתחילים מאפס, אז אולי יהיה להם יותר קל, הם לא מדממות כסף, אבל חלקם לקחו הלוואות מאוד גדולות בשביל לקנות את האוניות. כן. בקיצור, מורכב. נעבור הלאה? כן, תן לנו עוד איזה חברה, עוד מותג יוקרה. מותג יוקרה אתה רוצה, אז רציתי את ה... אוקיי, אתה יודע מה? יש לנו אפילו שני מותגי יוקרה. קח אוקיי. בתור התחילה את הלניק. זה עוד מותג יוקרה, שהוא היה ידוע לפני הרבה שנים, אבל הוא נעלם מהמפה לכמה שנים טובות, לא הייתו אוניות, לא הפליגו. עכשיו לקחו בעלים חדשים את הסואן הלניק במתכונת חדשה, לקחו את השם ואת המותג, והם חוזרים עם אונייה חדשה שהם בנו, אונייה מפוארת בשם מינרווה. היא יותר קטנה מהריץ קרטון שדיברנו מקודם, המינרווה, זה ממש אוניית... אקספדישן, כמו שאנחנו קוראים לזה, אונייה קטנה כזאת ליעדים מאוד מאוד מיוחדים. כשאתה אומר 15... קטנה זה כמה? 115 מטר.
1: אצטדיון.
0: זה, כן, זה יותר ממגרש כדורגל באורכו. יותר ממגרש כדורגל. כן. בואו ניתן למאזינים שלנו פרופורציות, קטנה. יחסית קטנה, 150 נוסעים. בשביל 150 נוסעים... היא גדולה. היא מושלמת. עם 120 אנשי צוות שיפנקו את אותם 150. וואו, לכן, וואו. הקדמתי ואמרתי, זה אבל זה אקספדישן לקצ'רי, יוקרה, אוקיי? והם גם חושבים רחוק, חושבים קדימה, עם כיסים עמוקים, שלוש אוניות יהיו להם, אוקיי? יש להם את המינרווה, הראשונה, אחרי המינרווה, וגה, והשלישית, והיא כנראה הראשונה שתגיע לחיפה ונוכל לשזוף אותה, את עינינו בה, עם שם מאוד מאוד סקסי, דיאנה, אוקיי? דיינה. אז תתחילו להתרגש, סואן הלניק, מינרווה, וגה. ודיינה, ודיינה תגיע לחיפה, אבל uh, חיפה זה לא יעד, אתה uh, יודע, מה שנקרא, זה לא הקאפופטי, אם נדבר כמו מקודם, על, על, של סואן אלני, כי הם יפליגו בעיקר לאנטארקטיקה בחורף, לחוג הארקטי, לאזור uh, הקוטב הצפוני בקיץ שלנו, כמובן, ניו זילנד, פפואה ניו גיני, פיליפינים, יפן, אינדונזיה, אינדונזיה. איסלנד. גם אפריקה, מקומות לא שגרתיים, you get the picture, כמו שאומרים. משהו ו... מאוד יוקרתי, לא לכל אחד וגם לא לאנשים שלדעתי אלה הקרוזים הראשונים שלהם. רצית יוקרה, נכון? כן. יש מכל הרשימה, עם כל הכבוד לכולם, הכי מסקרנת אותי, הבטחה גדולה, כי היא כן שייכת לבית MSC קרוזס. MSC קרוזס החליטו לפתוח... כמו חברות גדולות אחרות, מותג צד יוקרתי, שהולך להיקרא Explora Journeys. גם עדיין אין הפלגות, האונייה הראשונה מוכנה, קוראים לה Explora One. הם, אני חושב, ואני חושב שהזכרתי את זה באחד הפודים הקודמים, אם לא, אז אני אגיד את זה עכשיו yeah, שוב. גדולה, קטנה. קצת גנבו לדעתי את הכיוון של וייקינג קרוזס. אוניות של 900, 920 נוסעים, אבל אונייה ענקית, של, יחסית ענקית ל-900 נוסעים, של 248 מטר. וואו. 250 מטר אונייה על 900 נוסעים, חבר'ה, זה פצצה של אונייה, תסתכלו על העיצוב, MSC, עם הטאצ' האיטלקי, ה-Exploran הולכים להיות שם דבר. אז האונייה מסיימת בנייה, עכשיו האקספלור... זה בטח כל חדר מרפסת ו... תקשיב, תיכנס, תראה תמונות. תיכנס, תראה תמונות. יש לנו עוד זמן, עד הפלגת הבכורה, רק ב-31 במאי 2023, ה-Explora 1, מתוך ארבע, אתה יודע, MSC, יש לה בעלים שנקרא פונטה. הוא מעבר לאיזשהו אחד האנשים העשירים בעולם, כי הוא גם מחזיק את MSC קרוזים וגם את MSC קונטיינרים, וזו חברה פרטית בבעלותו. הוא אחד מיליארדר, הוא תמיד חושב בגדול. אז הנה, הוא כבר הזמין ארבע... מאיפה 4... הוא? הוא במקור איטלקי, יושב בז'נבה כיום. Mm-hmm. גר כיום בז'נבה, בחור איטלקי, אשתו ישראלית. באמת. יחס חם מאוד לישראל, ישראלית לשעבר כמובן. אז הוא החליט לבנות ארבע כאלה, ארבע זהות, אקספלורה אחת, שתיים, שלוש וארבע. אז אמרנו, אוניות שיהיו כנראה מאוד מפנקות, והן, להבדיל מכל הדברים שראינו עד עכשיו, יעשו כן הרבה ים תיכון, ולדעתי, או לתקוותי, הרבה חיפה. אוקיי? Okay, הם יעשו ים תיכון, אחרי זה הם יעברו קצת לקריביים, אבל אני בטוח שכשייכנסו עוד ועוד אוניות כאלה, אתה יודע, זה גם כמו וייקינג, כל שנה תיכנס אקספלורה חדשה. Mm. 22, 23 יש לנו אונייה אחת, 24, 25, 26. בשנת 2026 כבר יהיה לאקספלורה ג'רניס מבית MSc ארבע אוניות שונות מפליגות, ואני מריח שחיפה תהיה יעד חזק. מהסיבה הפשוטה היא שאנחנו מארחים... זה פעני... אפרופו,
1: באחד הפודקאסטים האחרונים שדיברנו,
0: אמרת שאין נגמרה העונה. זה, זה אחת הסיבות. אין נגמרה העונה, וכשיש לך יותר ויותר אוניות, נכון? אז אתה מחפש יותר ויותר יעדים. נכון. עכשיו, אני אומר, מכל החברות האלה, אני מריח שאת האקספלורר נראה לא מעט בחיפה. אני מניח עם תיירים, פחות עם ישראלים, מהסיבה הפשוטה שאחד ממקבלות ממקב... ההחלטות... הבכירות ביותר באקספלורה ביקשה להגיע לארץ ולהיפגש איתי, והיא תגיע לסיור בישראל באמצע ספטמבר, ואנחנו ניקח אותה, את כל המסלול המפורסם של ישראל, ים המלח, וירושלים, וצפון, וכל שנה אנחנו מארחים כאן כמה מקבלי החלטות של חברות שבאמת חושבות לשים את חיפה כיד מרכזי. ועכשיו, כרי, כשהאקספלורה הזאת בונה עם ארבע אוניות, וזו חברה MSE, Mediterranean Shipping Company, זאת אומרת שהים התיכון חזק חזק, ובטח ישראל במחשבות שלה, אנחנו נדע יותר בספטמבר, אבל לדעתי, קח שנה, שנתיים, שלוש מהיום, אנחנו נראה את היפיפיות האלה יותר ויותר בחיפה. מדהים. עוד אחת? כן, עוד אחת. חז... אחרונה, כן, יש לנו כן, זמן?
1: כן, 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 תן לנו אותה.
0: אח... זו אונייה שעקבתי אחריה הרבה בזמן הקורונה, כי אני חושב שהיא החברה שנפגעה ביותר מהקורונה, אבל... ואני שוב חוזר למה שאתה אומר, שזה מאוד מאוד חשוב, האם יש כיסים עמוקים או לא. יש חברת תיירות, שיווק תיירות טורקית שנקראת אנקס. אולי הישראלים לא מכירים אותה, אבל זו החברת התיירות הגדולה ביותר בטורקיה. לא רק לטורקים, בעיקר לשוק הרוסי. Mm-hmm. והם החליטו גם באיזשהו שלב, וואלה, יש לנו כל כך הרבה מיליוני נוסעים שאנחנו נותנים להם שירותים, אז בואו גם ניקח אוניית קרוזים ונציע עוד מוצר ללקוחות הקבועים שלנו שיבואו בקרוזים, מרוסיה, mm-hmm. מטורקיה וכולי. אמרו, נתחיל, אני גם מעריך את מה שהם עשו, הם החליטו להתחיל בקטן, קנו אונייה מבוגרת יחסית של חברה בריטית מפורסמת יחסית, שנקראת סאגה. עדיין חברה קיימת, מכרו כמה אוניות אה, ישנות שלהם, אחת מהן נקראת בלו ספיר, לדעתי אונייה יפיפיה, היא אמנם בת 41, אבל אה, אנקס עשו להשיב. 41 זה 80, שנות ה-80, תחילת שנות ה-80. נכון, 80. נכון, 1981, בת 41, אבל היא עברה שיפוץ מקיף. זה לא אונייה יומרנית, הם לא קפצו מעל הפופיק, לקחו אונייה אחת אלגנטית של 200 מטר ל-600-700 נוסעים, אה, אבל האונייה הזאת במשך כל... תקופת הקורונה וגם אחרי, כשהיינו כבר אחרי האומיקרון, עדיין שכבה, סליחה על הביטוי, כאבן שאין לה הופכין בנמל אנטליה. הבשורות הטובות, שעכשיו ממש במאי, יוני, האונייה הזאת התחילה להפליג, והיא מציעה הפלגות זולות יחסית, הפלגות קצרות של שלושה וארבעה ימים, יוצאות מבודרום, בדרום-מערב טורקיה, לשלושה-ארבעה ימים, בדרך כלל עושים, עושים את האיים הגדולים. לא הגדולים, כמו המפורסמים של יוון, מיקונוס, סנטוריני וכולי, מאוד מאוד זול, ים נפלא, והפלגות קצרות, כי אתה יודע, באמת, אנחנו מדברים פה הרבה על הפלגות, לפעמים 16 יום, 20 יום, שבועיים, נורא מתלהבים. יש אנשים שלא מתאים, על, מתאים להם להפליג יותר מדי וגם לא לבזבז יותר מדי. אז בודרום, שאין טיסות ישירות מישראל, אבל... זה יעד מאוד מאוד פופולרי, הטורקים משוגעים על בודרום, יש לכל מיליונר טורקי שמכבד את עצמו דירת נופש בבודרום, עם חוף ים, טורקיז מדהים. אז הפלגות מבודרום, החברה, אני לא חושב שהזכרתי את שמה, Selecton Blue. לא הזכרת. לאונייה קוראים Blue Saffer, לחברה, אמרנו אנקס, אנקס זה הבעלים, לחברה הם מתגעו אותה תחת השם Selecton Blue. אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להיכנס, Selectum blue cruises.com, להיכנס, לראות את האונייה. זו אמנם אונייה ישנה של סאגה, אני חושב שהיא די מגניבה, וגם 600-700 נוסעים, 200 מטר, נחמד וזול. אז אתה קולט? מדהים. דיברנו על שבע חברות שונות. חדשות שלא... ש... שלא שצמחו, בתודעה. שצמחו משום מקום עכשיו, כן. מציעות לא מעט אפשרויות לבריטים, לרוסים, לטורקים, לישראלים, לעשירים, לממוצע. מאוד מאוד מרתק לראות לאן כל זה הולך, אבל אם אני חוזר שוב לאן שהתחלנו את הפרק, אם תמיד דיברנו על נורוויג'יאן ורויאל וקרניבל, ו- ו- הנה אנחנו רואים שיש... עוד אפשרויות. כמובן שיש עוד כל מיני חברות צפנות קטנות, אבל הן ותיקות. כל אלה צומחות עכשיו, אחרי הקורונה, ומנסות להיכנס לשוק הזה, מתוך אמונה שתחום הקרוזים, ומי כמונו מאמין בתחום הקרוזים, צפוי לו עתיד מרתק. מה אתה אומר?
1: אני אומר שא', היה נעים לשמוע שאין מונופול של חברות ענק ששולטות, ואז אתה יודע... אי אפשר לשחק עם המחירים איך שהם רוצים, אז יש אה, הרבה חברות קטנות, ובעצם לא כאלו קטנות, בואו, 200 מטר, 300 מטר, אה, יוג, אוניות יוקרה, אני אומר, תענוג, נתת לנו פה
0: טעימה, הכל פתוח. כן, אין, תקשיב, אין ספק, אנחנו עוד מעט יוצאים כולנו, ולשמחתי גם הזמינו אותי להרצות בכנס גדול שהתקיים במלגה. באמצע ספטמבר, קצת לפני שאנחנו מארחים את כל מקבלי ההחלטות כאן. אני חושב שהחברות צפנות האלה שצומחות פתאום, וכל האסטרטגיה של הפוסט-קורונה יהיה מאוד מאוד מרתק לעקוב אחרי זה. אני מבטיח להביא משם רשמים ומסקנות ראשונות שהמומחים שם אה, ישתפו את כולנו בהם. ועד כאן אנחנו. להפעם, <אנ cared> אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרינו, תעשו סאבסקרייב, תירשמו אלינו, אל תמצאו אותנו במקרה, תירשמו כדי שתקבלו כל פרק כמו זה ישירות אליכם לנייד בהתראה, אם זה בספוטיפיי ואם זה בגוגל פודקאסט או באפל פודקאסט, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, גם אפשר לכתוב לנו, אולי שמעתם גם אתם על איזושהי חברת ספנות שאתם מעוניינים שנדבר עליה, לחיפה.טרמינל שטרודלג'ימל.com. יוני, תודה רבה כמו תמיד. תודה לך,